0: No estás dormido. No estás despierta. Estás en el círculo. Si te gustan las historias paranormales, ficticias o reales, este es tu sitio, este es tu programa. Entra en el círculo. Comparte con nosotros esas inquietudes por lo paranormal. Produce el grupo EGA Paranormal para su parrilla de emisión de Radio LER. Dirige y presenta Miguel Ángel Sabariego. Miguel Ángel Sabariego. Miguel Ángel Sabariego. Sumérgete con nosotros en este viaje que ahora empezamos. Entra en el círculo. Muy buenas noches, queridos radio oyentes. Bienvenidos a una cita más ineludible con la literatura ligada al misterio. Una cita más con el programa En el Círculo. Hoy os traemos esta quinta parte de la ya conocida historia Pandemia, que nos ha tenido durante cinco meses enganchados para ver el desenlace final que se verá en este programa. Pero antes de ello, a mí me gusta hablar un poco de lo que hacemos en EGA, ya que con la pandemia, la real, la que tenemos, estamos muy limitados, pero no paramos de trabajar día a día en conseguir objetivos. Hemos terminado ya el proceso de la cuenta bancaria que os contamos en el programa pasado. Nos han reconocido como entidad jurídica con personalidad propia para, para ejercer en su nombre y trabajar también en la divulgación del misterio y eventos y, por supuesto, sacar recursos suficientes para la autofinanciación. Estamos ahora ya trabajando en el canal identificativo y, evidentemente, eh, nos entregarán en breve el sello mm, oficial de la asociación. Con esto hemos terminado todo el proceso y es cierto que hemos estado mucho tiempo. Queda un paso más, preferimos no hablar de ese paso, que aunque no es obligatorio, sí es recomendable, ya lo comenté en el programa anterior. Hemos tenido un problema gordo, un problema grave en Radio Lear. el ordenador que gestiona todas las grabaciones de este y de los tres programas restantes de la parrilla de emisión, pues ha tenido una avería pues importante para la que hemos pedido colaboración entre todos para subsanar este, este tema. El programa en el círculo se grabará por otras vías que no afectará a esta historia y, y, y como ya estáis viendo, al, al desarrollo del mismo, pero sí que afecta en general al resto de programas de la parrilla de emisión. Mientras solventamos todo eso, seguiremos adelante pues con nuestro con nuestro quehacer en este programa. Recordar que se acaba pandemia, pero no se acaba el programa en el círculo, que seguirá alimentado estoy seguro por esta y historias como esta que mandéis o que creemos nosotros mismos y que seguirán pues teniendo esta temporada, lo que queda de ella y la próxima, no, no pensamos dejar el programa en el círculo porque creemos que es un programa que está teniendo éxito y sobre todo que nos está gustando nos están gustando o se están gustando, que es lo más importante las historias que aquí se, se narran y dicho todo esto, vamos a ese quinto capítulo de, de pandemia. Recordáis que en el capítulo anterior, los chicos, Polly Peter, han tenido que probar esa vacuna con un crío que encontraron en los aparcamientos y que estuvo en casa con ellos. Han tenido dificultades cada vez más para salir a la calle, donde seguía muriendo gente a montones y donde los gobiernos mundiales ya estaban haciendo pesquisas, ya les culpaban a ellos. ...hasta el punto que ya la policía... ...había emitido una orden de búsqueda y captura ...contra Pitel y Paul... ...además en España... ...seguía la prensa revolucionada... ...y bueno, seguían sin saber... ...gran parte de la verdad... ...el resto de Europa sí que sabía mucho más... ...y estaban ya trabajando en los laboratorios... ...por un posible antídoto... ...para solucionar ese tema... ...recordar que la empresa Outful estaba desbancada... ...porque toda su plantilla... ...había sido contagiada por el virus... ...en este capítulo... Veréis el, el desenlace final de Peter y Paul, cómo y qué hará la policía para intentar capturarlos con esa orden que ya está emitida por todo el mundo. Y también veréis las soluciones que aplican los profesionales que estaban avalados por gente como Alexander Fleming, entre otros, y que ya tendrían que poner a toda prisa en marcha para erradicar la enfermedad. En España el conflicto era mucho mayor porque el régimen franquista, obligado por eh, comités clandestinos, obligaba de manera inminente a que el búnker franquista contara gran parte de la verdad. Nunca se supo entera, pero sí gran parte de la verdad. Bueno, todo esto y mucho más, por supuesto. Así que sin más preámbulo, vamos al quinto capítulo de Pandemia y luego os contaremos qué viene más, qué pasará en los próximos programas de En el Círculo, en los más inmediatos al menos. Pandemia, capítulo 5, culpables. La situación mundial era caótica. Algunos países que habían acabado un poco mejor tras la Segunda Guerra Mundial estaban afanosos intentando dar con la solución para la posible vacuna. Hablamos del Reino Unido y Norteamérica, donde ya tenían preparada en algunos laboratorios de prestigio una vacuna que posiblemente se pudiera implantar inmediatamente en la sociedad mundial. La pregunta que todo el país se hacía era cómo subvencionar esa vacuna, cómo pagar los costes a los empresarios, a los grandes magnates que tenían posiblemente la solución. En España, fuera cual fuera la decisión del búnker franquista, la población no sabía nada. Seguía muriendo gente y había una desinformación impresionante. Las calles se llenaron de gente, manifestándose en pequeñas Concentraciones clandestinas que inmediatamente a palos eran disueltas por la policía. Mientras el ministro de la gobernación y el propio caudillo intentaban amordazar a la prensa como podían, se crearon unos comités clandestinos de ciudadanos que a espaldas del búnker franquista tiraban hostavillas por la calle todas las noches. Cuando amanecía en todas las ciudades importantes españolas, las calles estaban bañadas de papeles blancos con letras negras que escribían la realidad que llegaba extraoficialmente a nuestro país de lo que estaba pasando con la pandemia. Sería las 8 de la mañana. Mientras Paul y el crío dormían placenteramente, Peter se levantó. Se asomó a la ventana y en la calle veía a los últimos rezagados... ...que habían estado durante toda la noche mordiendo y contagiando a gente. Amaneció un día gélido, pero con cielo despejado. Mientras Peter observaba a esos rezagados... ...miró al cielo y pensó, por centésimas de segundo... ...en lo que estaba pasando y sobre todo en lo que habría de venir. Con la mente absorta en una sola idea... ...giró la, la vista hacia atrás... ...y vio como... ...Paul y el crío dormían... ...nuevamente miró al cielo... ...y miró abajo... ...hacia la calle... ...donde ya no quedaba prácticamente gente... ...sin pensarlo... ...se apoyó en la ventana y se lanzó al vacío... ...en centésimas de segundo llegó al suelo... ...pero mientras esto ocurría... ...pasaron por su mente cien mil cosas... ...entre ellas no podrán culparme no podrán llevarme a la cámara de gas o a la silla eléctrica en esos segundos tan rápidos pasó toda su vida de repente y Peter se estampó contra el suelo en pocos segundos su vida se esfumó y yacía en el suelo con un gran charco de sangre los gobiernos mundiales habían comunicado ya que habían hecho pruebas en el continente americano y en el Reino Unido con las vacunas ...que habían probado en algunos ciudadanos... ...y que parecía que estaban siendo satisfactorias. Los telégrafos comenzaron a funcionar a toda, a toda marcha... ...para hacerle llegar a todos los mandatarios de los países... ...que estaban en condiciones de poder ofrecer una vacuna. No se hablaba del pago... ...pero era evidente que el mundo entero se endeudaría... ...con los principales laboratorios norteamericanos y del Reino Unido... ...serían las nueve de la mañana... ...cuando Paul se levantó para desayunar... ...empezó a mirar por la casa... ...y vio que su compañero no estaba... ...pero él pensó que habría salido a buscar alimento... ...en estos instantes se despertó el crío... ...que le dijo... ...¿dónde está Peter?... ...él le dijo... ...no sé... ...pero vio la ventana abierta... ...y le preguntó al crío... ...si había sido él quien la había abierto... ...fuera hacía mucho frío... ...se dispuso a cerrar la ventana pero oyó gritos en la calle y se asomó. Cuando bajó la cabeza para ver lo que había, vio como su amigo Peter yacía en el suelo junto a un chanco de sangre. Algunos curiosos se ve que habían avisado al ejército y al lado, justamente al lado, había aparcado un camión que se disponía a sacar una manta para tapar a su amigo ya cadáver. Paul se quedó impactado, miró hacia atrás. El niño no decía nada volvió a mirar a su compañero como yacía en el suelo y se echó las manos en la cabeza apoyado en el borde de la ventana y pensó me va a tocar a mí pagar la culpa del virus la culpa de todo lo que hemos hecho los dos giró la cabeza hacia atrás y volvió a mirar al niño y volvió a mirar hacia abajo para ver a su amigo como ya muerto se disponían a llevárselo en el camión del ejército en esos momentos Paul ya no era Paul es como si estuviera poseído por otra persona sin pensarlo se agarró igualmente a la ventana y se lanzó al vacío en pocos segundos se estrelló junto a su amigo y tuvo una muerte instantánea su vida pasó igualmente en varios segundos mientras llegaba al suelo pero todo esto ya de nada servía su final era el que había sido el de su amigo Peter morir de forma instantánea los soldados del ejército se quedaron impactados cuando vieron de las alturas caer un cuerpo que se estrellaba y reventaba la cabeza junto a ellos. El capitán que apenas le salía la voz del cuerpo ordenó a unos soldados que se dirigieran a la vivienda de arriba por si había más gente y por saber por qué se estaban tirando desde la ventana. Mientras tanto todavía absortos los soldados sacaban otra manta para tapar el cuerpo de Paul armados hasta los dientes escalera arriba fueron tres soldados que de una patada echaron abajo la puerta donde se encontraba el niño sentado en el sofá por supuesto la pequeña criatura absorto y ajeno a lo que fuera había pasado quizá todavía ni siquiera sabía que sus amigos no estaban en este mundo ya los soldados con cariño cogieron al niño tras comprobar que no estaba infectado y se lo bajaron con cuidado para que no viera el escenario dantesco que había en la calle ...lo subieron a un pequeño camión del ejército... ...y lo sacaron rápidamente del lugar... ...llegó rápidamente un destacamento... ...de seis o siete policías... ...que constataron que los fallecidos... ...eran Peter y Paul... ...los responsables de la suelta del virus... ...en España... ...pese a la fuerte vigilancia de la Guardia Civil... ...en las principales plazas del Generalísimo... ...por la noche de madrugada... ...se seguían soltando octavillas... ...sin que pudieran encontrar a los culpables... Cada mañana el país amanecía de lleno de hojas blancas... ...contando noticias. Incluso hoy se contaba la muerte de Peter y Paul... ...que eran los responsables. Contaban que se habían suicidado... ...y lanzado por la ventana... ...de esa ciudad del continente asiático. El búnker franquista presionado por esos comités clandestinos... ...que no dejaban de lanzar octavillas... ...e informar al país de lo que debía, debería haber hecho... ...el gobierno franquista... ...se vieron obligados a dar un comunicado a través de la televisión... ...y de los principales periódicos de aquel entonces. Pero desgraciadamente ese comunicado solo decía algo así. En España llegará la vacuna que nos pondrá a salvo a los españoles. Como sabéis, vuestro generalísimo siempre estará con el pueblo español... ...y siempre estará para que España sea una grande y libre. Pero realmente del virus se hablaba poco... solo que habían capturado a los responsables... Ni siquiera se decía que se habían tirado por la ventana, aunque el pueblo español, al menos los pocos que sabían leer, ya a través de las octavillas sabían la realidad. Se hablaba de suicidio y de que no habría ningún culpable que pagara la suelta de este virus. A los pocos días el gobierno franquista mandó 16 Hércules de nuestro ejército hacia el Reino Unido que los llenaron de vacunas que pusieron, evidentemente, primero a los más ricos y responsables y poco a poco fue llegando hasta las ciudades más pequeñas del país. Pero a estas ciudades llegó tarde. Todavía seguían muriendo algunas personas, unos por tuberculosis y otros por el virus, enfermedades que en aquel momento eran casi imposibles de curar en esta posguerra. En el resto de Europa se aplicaron igualmente medidas para intentar vacunar a la mayor parte de la población posible se tardaron dos años y medio en erradicar la enfermedad del mundo dos años y medio en los que siguió muriendo gente y en los que siguieron pagando las consecuencias de una irresponsabilidad de dos personas que se habían suicidado como en las principales plazas del generalísimo de España se seguían tirando octavillas por la noche y ante la dificultad que el ejército tenía y la guardia civil para encontrar a culpables finalmente se encontraron algunos Dos en Barcelona, cuatro en Bilbao, seis en Valencia, trece en Sevilla, nueve en Madrid y así sucesivamente. Pero el búnker franquista no quería ordenar la pena de muerte, en este caso el paredón, contra esos ciudadanos, mientras estuviera activo el tema de la pandemia. Cuando al cabo de los dos años y medio o tres el mundo ya estaba recuperando la normalidad, fue cuando en el proceso 16.401 ordenaron muerte en el paredón a esos culpables por lanzar las octavillas, acusándoles de rebelión contra el régimen, rebelión contra el generalismo. Y mientras en España se saldaba el tema de la vacuna y, por supuesto, de la culpabilidad de estos ciudadanos por haber intentado informar a la sociedad, Europa poco a poco recuperaba el pulso. Y había varios escritores, uno norteamericano y uno concretamente de China, que habían escrito un libro sobre la verdad de la pandemia. A muchos ciudadanos que después lo compraron en librerías les surgía la pregunta ¿Cómo sabían estos escritores con tanto detalle las hazañas que llevaban a cabo Peter y Paul? La pregunta que siempre quedará en el aire es... ¿Peter y Paul tenían algún confidente al que le iban contando la historia para que después, si ellos morían, quedara perenne en el mundo? Eso nunca se va a saber. Pero el caso es que, tres años después de que el mundo se recuperara, había varios libros en el mercado contando la historia, con pelos y señales de cómo se había llevado a cabo esta suelta del virus. Y todo esto tiene una moraleja, lógicamente, Estamos con el coronavirus y evidentemente hay un culpable en este virus, uno o unos culpables. Seguramente esos culpables no se tirarán por la ventana, posiblemente ni siquiera los encuentren, porque no estamos hablando del año 1940, estamos hablando del año 2021, donde los delitos se cometen incluso detrás de una pantalla y con personalidades fingidas y también con intereses posiblemente gubernamentales o políticos de terceros frustrados en definitiva. Así que los culpables del coronavirus, de este que tenemos ahora, que ya ha hecho morir a mucha gente, seguramente nunca se encuentren. Se hable siempre, si alguna vez se encuentra culpables, de culpables genéricos. Todo esto nos enseña, después de un año de pandemia en nuestro país y también en todo el mundo, y la gente que ya no está entre nosotros, nos enseña a que la mano humana es la que hace el desastre en nuestro mundo. Estás en Radio Leer, la magia incongendible de la radio. Una emisora con cuatro programas en su parrilla de emisión dedicados al misterio. La Estela, la otra dimensión, con misterio y en el círculo. Solo aquí, en Radio Leer, desde Córdoba para el mundo. Bueno, pues espero que os haya gustado el desenlace de pandemia. Yo creo que durante todos estos meses, cinco en concreto, hemos estado familiarizándonos y sobre todo ya hasta vamos a echar de menos a Peter y Paul y las tramas que nos traían en cada capítulo, esa ha sido la intención de los que hacemos este programa que, eh, os, que os guste que estéis eh, eh, enganchados a esa literatura ligada al misterio porque seguramente los escritores, la gente que se dedica profesionalmente a este mundo pues también lo agradecen porque la literatura tiene que tener su hueco en la divulgación del misterio y hemos querido y seguimos queriendo que esto sea así a través de este programa en el círculo Pediros disculpas sin duda por el retraso de este y por la interrupción del resto de programas de la parrilla de emisión y sobre todo también por la mala calidad con la que se subió al Ivox e el programa La Esfera Junior donde los chavales dieron todo lo de sí. Pero el problema en el ordenador Ha sido más fuerte Que las ganas que tenían ellos Así que os pido disculpas Y estamos barajando la posibilidad De, de buscar o, o repetir el programa O hacer uno mejor ya Una vez que se haya solventado eso eh, Del error que tiene Y de la pieza que hay que sustituir en el ordenador El compañero Álvaro pasará de la esfera a la, De la esfera junior a la esfera En concreto porque creemos que ahí Aprovechará mucho más sus conocimientos Y, y estará mejor y, en cuanto a lo demás, deciros, y recordaros, no quiero terminar sin deciroslo, que podéis mandar vuestras historias, tanto en audio, ficticias o reales, o en texto, para que las dramaticemos aquí a nuestro correo electrónico ega.paranormal.hotmail.com. Y deciros que hemos creado una red social, estamos en Twitch como EGA-Paranormal, también estamos en las redes de siempre, Facebook y YouTube como EGA-Paranormal y TikTok y Instagram como EGA-Paranormal. Y como siempre nuestro correo electrónico sigue siendo EGA.Paranormal.com y nuestro teléfono y WhatsApp sigue siendo el 625 18, 18 71. Y nuevamente pues agradeceros el interés prestado en esta historia y en los programas anteriores de, de este formato en El Círculo. Y sobre todo os quiero dar una primicia y con esto acabo, que es que os acordéis de El Espejo. El Espejo es una puerta que se abre al más allá. Y tendrá mucho que ver con nuevas historias O nuevas cosas que puedan ocurrir Aquí en el programa En el Círculo Posiblemente ya sea en la nueva temporada No creo que sea en esta Pero os lo voy a ir dejando caer Acordaros bien de El Espejo Y bueno, dicho todo esto Muchas gracias por todo Gracias por vuestra atención Y nos vemos en el próximo programa De En el Círculo Hasta siempre No estás dormido. No, estás despierto. no estás despierto. Estás en el fírculo.